0: 嗨，你好，我是能杰。这个时候你在收听的是《南阳商报》和 B F N 财经共同制作的《南阳声音》，通过声音一起来深刻阅读《南阳商报》的专题报道。今天呢，我们要来探讨的是《南阳商报》的一个独家的报道啊、哦。这个报道的标题叫做《雇佣法令重新定义代理员》。或想雇员待遇，这个是不是对于一个所谓现在在我们的雇佣关系里面一直被称为 agent 或者是代理的这个族群，是一个好的一个消息呢？那这个这次修法的背后，其实又有一些怎么样子的细节是很值得我们今天来探讨的呢？我们再次的欢迎南洋商报的我们的老朋友李天华到节目当中。
1: 哎，各位听众朋友们，大家好，能姐好。
0: 是，今天我相信大家都听得出天华的声音是更加的清晰，<笑>然后更加的悦耳的、啊。主要原因是因为天华今天就是坐在我们录音的现场，我们在今天不是远端录音了，不是
1: 远距离录音了
0: 。是是是，今天刚好因为天华来吉隆坡嘛，是的，所以我就请他就是无论如何都要来现场录音啊，这样子效果比较好一些。嗯、对，当然天华写的这一篇报道是独家报道嘛，对不对？是的是，是独家。是，而且我觉得这是一篇很重要的报道啊。因为呃，你里面就提到说，呃，在今年年头的时候，一月一号生效的这个一九五五年的雇佣法令，重点是放在最低薪金以及产假上面。但是里头有一个可能似乎比较不太起眼的条文啊、哦，它会左右着就是我们马来西亚数以万计。代理，就也就是我们所谓的 agent， 对吗？对啊，对他们的命运呢，可能就此改变了。可不可以请天华来跟我们说一下，为什么你会有这样子的一个观察呢？究竟它会发生一些什么样子的这个实质的改变呢？
1: 是的，龙姐，呃，我想说，很多人都好奇，哎，那么不起眼的一条法令，怎么会被我发现到？其实我也没有你想象中的那么的厉害了。那是因为可能在跟一些受访者在工作交流的期间呢，就听到他们说，哎，嗯、呃，原来这个一个呃雇佣法令里头呢，还有一条法令，它被修正了，也就是说，我们多增加了一零一 c 条文。那1017条文呢是新增的，新增呢就是他把这个呃雇主和雇员给了定义，也就是说，在1955年之前的这一个法令呢是完全没有定义什么是雇主，什么是雇员。那随着今年1月1日啊、呃、修正后的这个法令呢，他给了定义。那给了定义的话，就代表着整个啊、呃、雇主跟雇员之间的关系是更加的明确。但正因为这个明确，反而让一些之前看起来不太明确的许多的行业，因此受到影响。就像能姐你刚刚提的这些 agent， 那大家可能觉得 agent 啊 ，agent 罢了嘛，人很少。其实不然哦，你看啊，我们从我们的这个房屋的 agent， 然后买卖汽车的 agent， 甚至连我们吃这个保健品的 agent， 到我们可能需要入土为安时候的这些殡葬服务，还有保险。都有 agent， 所以它的影响其实是非常深远的
0: 。是，其实 agent 很多时候呃，他们也是所谓的中介嘛，是对不对？所以其实。因为在各行各业里面，其实都很可能有所谓的中介，包括很像我们在媒体业里面也有 agent， 就是广告代理，是对不对？但是广告代理可能它又分成，就是呃，可能它是 in house 的一些代理，它是有所谓的，就是公司的一些基本的福利，它是这个所谓的寿星阶级。是但是也有一些，它可能它不是呃享有，比如说 EPF 或者 Social， 它就只是拿一个 commission 的这种代理。其实代理的模式可能在。呃，商业的机制里面，它是五花八门，有各种各样啊、哦。但是你你在报道当中有提到的，包括像是保险啊、房屋、汽车、代驾、外卖，或者是保健品、殡葬业服务等等这些领域啊、哦。那这个新的法案，它会带来一个新的局面。是，那其实究竟它会带来的这个影响的层面，到底有哪一些呢
1: ？好的，我看可能我们这样理解吧。嗯就是说，之前如果我是 agent 的话呢，我就不太属于呃固定员工。那如果我不是固定员工的话，我就没有办法享受到像刚才能姐你谈的这个社险啦、公积金啦，甚至可能呃 medical 的这些这些福利啊，可能我都没有办法享有。我甚至连这个呃 basic salary 我的底薪也没有办法享有。但是随着雇主和雇员的这一个定义。在新的法令里头被呃列了出来之后呢，也就代表着之前的一些代理，他很可能可以因为全新的定义来重新的跟自己的雇主索取之前所没有享受到的这些福利待遇和薪金。怎么说呢？因为在这条法令里头哈，我们可以清楚的看到，它有几个定义啊、呃，比如说。如果我的薪水是来自于这一间公司或者是这一个雇主的话，然后这个雇主他的主要收入来源有极大部分是来自我的这个贡献的话，那我们之间雇主和雇员的关系是可以成立的。那再来也有涉及到说，如果今天这个雇主跟这家公司他有规定我在工作时候的一些时间限制，我在工作时候的一些方式。甚至是他有提供我在工作时候的一些器具用品的话呢，那这样的情况之下，他就被定义为雇主。所以在这样的一个情况下，你会发现到，你重新拿来检讨，你会发现到许多的这些现代 agent 其实都已经 fall into 这个法令。也就是说，这些 agent 确实是有权利来索取应得的薪酬和待遇
0: 。嗯。所以，嗯，在这个新的法令的修改之下呢，其实我想先直接跳到第三题的部分啊，嗯、因为呃，刚刚就是天华所说的这些定义，我我不晓得，其实政府有没有就是。把这些的定义就是弄得非常的清楚、嗯，比如说，呃，一定的工时是多长，或者是说有提供这个员工啊，或或者是有要求这个所谓的这个 agent， 他可能提供给他一些所谓的器具，那这个器具究竟是哪一些器具呢？嗯、一支笔算是器具，它这个定义是不是要定的这么宽啊？连一支笔都算是器具吗？啊，还是我我觉得这些可能都还是政府要去再去思考的问题，就是到底要把这些东西规范的多细。但是我觉得，在整个的大前提之下，这个对雇员来说是一件好事。为什么会这么说呢？因为在似乎在这个新的法令的修改之下呢，它可能会保障到一些长期被剥削的，或者是没有 EPF 没有 social -so 的劳工啊。就比如说，我知道我们媒体业。就有很多的记者朋友，嗯、很多的制作人的朋友啊，呃，他们在一些很大的这个媒体公司、主流的媒体公司工作，但是这些公司都会要求他们自己开设一个公司，然后呢，就是公司对公司的名义来支付他们酬劳，啊、呃，那用这样子的方式来规避掉很多的，比如说是 EPF 或者是 s o c s o l 等等这些福利，那我想。这个部分的话，我我不晓得说，在这个新的修法里面，对于这一种的用公司对公司的支付。的这种的方式，它是不是也能够去呃管理到这这个人群，或者是说是是帮助到这个人群可以就是重新的呃得到他们应有的一些福利呢？
1: 是的，龙其实这条法令呢，它是在今年一月一日生效，而且很多人都已经忽视了，所以这也是导致到目前大家对它的诠释还有很多的这个伸缩的空间哈、嗯。那我在采访这些受访者，包括律师还有人力资源的这个部。长还有人力资源的顾问呢，他们都不约而同的表示说，呃，目前法令是一回事，但是实际上呢，还是需要一个所谓的 landmark case， 需要一个一个案件被带上法庭，然后被审理过后呢，才能够有一个标杆出来。嗯、所以目前他有很多的灰色地带，但是呃，同时有一个律师，就是这个呃郑兆勋律师呢，他就有提及，嗯、呃。其实我们的这个 agent 看起来在这条法令下可以，呃，索取应得的薪酬待遇，就是所谓的正规职员的薪酬待遇。但是哈，有个但是在里头，就是说，如果这些 agent 他已经跟雇主跟这个资方签署了一条合约，而合约里头呢清楚列明说，呃。雇主可以给他什么，他也愿意呃接受这样的这些呃 offer 的话呢？基本上上述的这条法令呢是没有办法让雇员索取正式雇员的薪资和薪酬
0: 。OK， 所以就是属于一个愿打一个愿挨的这种状况。如果你已经签了就，就、哎、就没有办法，因为你已经同意了这样子的一个老的、这个哎、不过又有的这个哎怎么样？不过怎么样不？不过
1: 又有另外一件事情哦，就是说。呃，说是这么说，但是我们回想一下，我们周围很多朋友，甚至我们自己，是不是在签署这些所谓的劳资合约，或者在我们面试的时候，我们其实从来没有签署过合约。
0: 嗯
1: ，因为很多时候我们在面试，对很多人
0: 确实是这样我们在面试的时候合约都没有，
1: 对，我们没有合约，我们有的是什么？我们有的是这个申请表格。那很多人以为我申请表格提成了。签了名就算，其实不是哦。所谓的合约呢，必须得是双方有签署，而且里头呢必须得有列明工作范围、薪酬范围等等之类的啊，什么可以做，什么不能做，这个才是一个合法的、呃合规的合约。嗯嗯
0: ，所以我如果没有理解错误的话，可能现在修改的这个法令的这个部分的话，它可能就是会比较能够去保障到。没有签合约的这一个人群对对，对，是那我们可能要也稍微聊一下现在雇主。可能会遇到的冲击啊、哦嗯，啊，免得我们都被人家一直批评说我们是左交，有没有？<笑>总是在这个雇员的角度上面去思考问题啊、哦，啊，这也是不行的。我们要来聊一下，就是对雇主到底会有什么影响？
1: 是的，其实我觉得，当然你看哦，雇主、呃、自然的就是当你的雇员跟你所偿应得的薪酬待遇的时候呢，你的成本是增加的。但是这里又有一个单数。OK。并不代表着这条法令呢就对雇主是绝对的，嗯，呃，怎么说？捏着脖子哦？为什么呢？因为雇主也可以有自己的方式来应对，比如说，他可以提高雇员的这个面试申请的门槛。OK。再来，他可以降低这些 agent 的，嗯 ，commission 的那一个八线率，就是降低用金的那个用金额，哈。这些都是一种方式，因为比如说，有些雇主会认为，既然你用正式雇员的身份来跟我索取正式雇员的薪酬待遇的话，那我是不是可以用正式雇员的这种条例来对待你？比如说，规定你的上班时间一定要有八个小时，嗯，那我是不是规定你一定要有业绩要达标？好，这个样子，我甚至是不是可以选择调低你的用金额？ Okay. 这些都可以，当然这是马来西亚的情况，因为像在香港哈、啊，即便是呃 ，Food Panda、Grab 在欧美国家、香港，他们都因为啊、呃，示威抗议要求正式雇员的薪酬待遇而成功、嗯，所以这些还在马来西亚没有看到，所以我们都期待着有没有一个 landmark case 带上法庭，让我们有一个更好的理清。
0: 嗯，好。那天华，其实，在你这个独家报道里面，你其中一段你有提到说，呃，你有访问曹思莹吗？是。那他有提醒说，没有签署雇佣合约制度的代理，若是执意向雇主追索待遇与福利，那么雇主自然也会选择抬高申请的门槛。这个是你刚刚有提到的啊，甚至在佣金上给的比过去还要低啊、哦。那。法令修正之后呢，雇员是不是就是大赢家？这个真的是不一定的，是是是,是，所以因为这个雇主他其实还是会很大的程度上面，他还是有一些他可以操作的空间嘛。是，但是我在想说，其实这个修法会不会现在？有一点点来得太晚了
1: ，怎
0: 么说？因为我自己个人的感受是这样子啊，就是我现在要去请一个全职的员工，其实是相当困难的。这个我私底下其实有跟天华讨论过啊，就是我现在要找一个全职的主持人，其实在华语的这一个整个的媒体圈子里面。是很困难的，因为很多的人才他宁愿自己做自媒体，他宁愿自己更多的我们所谓的就是他不想要被一个公司给绑死，大家都想要更加的斜杠，所以现在这个法令修改了之后，但是很像坦白说，希望能够斜杠或者是希望不要全职，希望成为所谓代理或者是不要领 EPF 跟 SOXO 的人，很像变多了，所以。我我我
1: 认同你的说法、嗯，因为我发现到说，这条法令，你看，其实我们的雇佣法令它是一九五五年的，那修正也是两年前的事，但只是今年才开始正式生效。其实某个程度来说，它并不符合现代的这一个时局发展。OK， 真的，我觉得嗯、呃，检讨到有点不合时宜
0: ，是就就是有点太晚，这个可能也是要提醒，就是我们国会的各位国会议员们啊，就是除了。在种族宗教的议题争论不休之外，就是大家可能在一些的修法上面要赶上脚步了，不然你永远在修十年前的需要，就是你觉得修法。可能他是迎合十年前的需要的话的，的无法迎合现在的需要。我觉得这个就没有跟上社会的脉动啊。是
1: ，我觉得我很认同你这个说法。嗯，所以我们的国会议员真的是要加把劲，不要再把焦点放在彩虹课题上
0: 了。<笑>是，还有手表的课题，对不对？还有到底谁能够来用阿拉？这些课题真的是非常浪费时间啊、哦。但是，呃，回过头来，我我我在想说，现在要如何保障这些？ agent 或者是想要斜杠的这些的雇员，我觉得政府要去思考一套方式，怎么样让他们的生活更加的有保障。那除了是鼓励他们要自愿的去可能自己申请 EPF。之外，或者是自己就把钱存进 EPF， 呃，存进 KWSP 之外的话，我觉得像台湾有一个所谓的国民年金的概念，怎么说？对，那它可能跟一般的这个像新加坡其实也是有 EPF 嘛，嗯嗯但呃，所谓的国民年金是你你是自由业者，嗯嗯，那你可以就是去申请一个账户，嗯,嗯，然后你你可以就是去用不同的一个账户或者是不同的模式去存你未来的退休金。对，就是我觉得政府要去思考说，我要可能要有不同的制度啦。就是对于可能想要打零工的人一个制度，对于想要做生意的人是一个制度等等，就是更多的制度来保障所有人
1: 。这个国民年金它是强制性的吗？还是？
0: 我这个可能还要再去研究一下，但是如果你问我的话，我希望它可以变成是强制性的，也必须是强制性的，因为毕竟我们马来西亚大部分人的理财观念还是有待加强啊。<笑>但是
1: 我觉得它是环环相扣的，政府必须得想出一个非常呃相对来说比较周全的计划，不能够说这边给我们强制性国民年金，另一头就给我们自由的申请提款出来，像我们的 EPF， 嗯。我们这边存，然后又左边向右允许大家尽量的提款出来，我觉得这是很糟糕。据我最新的一个数据了解哈，就是呃，访问一个北大的经济学者，他说有五十八线以上的这一个 EPF 的会员呢，在户口里面是少过一万零几，五十八线少过一万零几
0: ，哇，这是一半的人口哎、欸，是是
1: ，我在想，天哪，这些人以后他会是社会的一个一个政府的很大的负担的，而且他们的生活也会很痛苦，嗯、那是因为。我们已经连续好几次的允许这些 EPF 的会员呢，自由从里头提款出来。嗯
0: 、但是我，我我觉得这个问题，它其实也是体现了我们的这个社会长期的资源分配不均匀的，还有贫富差距的问题啊。呃，它已经是我觉得超越了 EPF 这个提款跟存款的这样子的一个层面，就是我觉得政府他去思考的，说是如何更加的公平的去分配财富。那说到其实公平的分配财富，还是回到我们今天的这个主题，就是说，在修改这些保障不同的类别的这些呃雇员的时候、嗯，要去思考说如何让他们可以获得。我我觉得大家一定要把这个所谓的前提给想的非常的清楚，就是我们的啊、呃，应该不是说前提，应该说我们的目标是什么。就是大家在思考所有的法令之前，你一定要想说 ，OK， 我的目标是什么？我要达到这个目标，我才来往后推说我要怎么做嘛，对不对？而不是说我、哦、现在看到头痛就医头，然后看到脚痛就医脚，那是没有用的啊。
1: 能姐，所以我觉得你点出一个重要的点，就是我们的政治人物哈，我们的立法的单位到底有没有远见？嗯，真的像你说的，头痛医头，脚痛医脚。但是我们没有远见，我们甚至就是像你刚才也有提到，我们是在修给十年前那几个时局所需要的一个法令，当它生效和执行的时候，已经是十年后的事，那根本是不合时宜的一件事情。
0: 对，当然我们也不否定了，就是说，呃，政府的这次的修法，肯定它是会保障到。某一个族群是对，但他保障到的族群，可能就像我们刚才所说的，就是那一些可能没有签劳动合约的这个族群，他没有合约保障的族群。OK， 你现在保障他们了，但是现在还是要回过头去看说，那原本你想要保障到的所谓的这些中介。或者是代理的这一个人群，很像似乎还是没有被保障到。那、嗯、接<笑>下来要怎么做？<笑>对，那我我觉得也很有趣，可能在。这个往后再写专题的时候，可能还可以再往下去深挖，就是可能再找一些可能呃专家再来谈说，那这群人群应该怎么样子去做，让他们或国外有一些什么样子的案例，看可以让我们这些投身在中介业里面或者是、呃、代理的这些人啊，然后或也或者是可能我们也想听听已经在这些行业里面的，比如说冰葬业的代理啦。或者是呃广告业的代理，搞不好你们觉得你们的福利非常的好，你们也不想要政府多加的插手
1: 。是，但是我觉得雇员还是必须得呃留意几件事情。第一就是我们签署的到底是 contract of services 还是 contract for services， 这点很重要。for、嗯、跟 of f 这两个呢是不一样的概念哈，所以呢大家留意。第二就是当我签署的时候，我到底签署的是呃求职申请表格。还是一个合同，对方有没有也有签署的让我看到，如果有双方的签署，它才叫一个合约。那这个合约又到底是怎么样的一个合约？甚至我是不是认同里头所有的细则？我对薪酬了，我对我的待遇了，是不是有一定的认同？这点都很重要，所以这是雇员必须得要留意的。嗯
0: ，嗯其实我我不知道天华你在工作的整个职涯当中。在你的职场生涯当中，你有遇过劳资纠纷吗？或者是你对于你的雇主，呃，在特别是薪资方面或待遇上面不满的时候
1: ，我我必须得非常坦白的说，我在南洋商报那已经十六年，呃，我完全不介意，因为对我来讲，我已经把工作当做我生生命中的一部分，所以嗯嗯呃，之前我们在节目上也有聊到嘛，就是我。下班过后我也会工作到临睡前，然后周家也工作，所以我完全对我的薪酬待遇福利，呃，基本上是小白吃一个。OK。所以当有时候遇到什么，比如说哎，周、欸、家了吗？是不是多补一天啊？是 double pay 还是 triple pay 呢？我完全不晓得，我还要请教我的同事。是，我真的是这个样子。你你真的是一个很典型
0: 的新闻人啊，<笑>很典型的媒体人，就是其实，但是
1: 但是我必须得说我我是一个不合格的雇员。嗯，我觉得雇员不应该是像我这个样子。我不想
0: 用不合格这三个字啦，<笑>但是我我觉得就是因为你对你的工作是有热忱的，<笑>所以你不在乎，是但是或者是你不会太介意啦，不能说不在乎，你不会太介意。但是我觉得这个不会太介意，可能也不是一件好事。是的，真的，真的。对，所以我后悔了。那那我我跟你可能就又是另外一个不一样的情况，就是我其实。还蛮常遇到不公平的状况，而且我也知道那个状况是不公平的嗯嗯。但是我通常我都能够很快的找到下家，然后我就离开，然后往更好的地方去、嗯，所以我就没有想要再去为自己维权。
1: 明白，这就是为什么你今天来到这个 B F M 财经。<笑>嗯、
0: okay、啊，对，也就是我们大马媒体业的天花板啊。Okay. 对、嗯，不错了，不错了。<笑>对，如果我在我在 B F N 财经也遇到劳资纠纷的话，我就真的在大马我不知道可以去哪里了，你知道吗？或者说
1: ，如果有一天你不在这个 B F N 财经的话，<笑>我就知道发生什么事了。
0: <笑>好，所以其实为什么我会刚刚会问你这个问题啊？就是我也相信你在整个的采访的过程当中，你应该也是遇到很多很多的人，对于劳资纠纷也好啊，或者是对于他自己的在职场的状况是不满的，嗯然后，其实你我相信你也曾经报道过说如何呃去维权啊、呃，我我猜啦，你应该有写过相关的报道是，但是我我们就是这样子，我们很会做这样的报道，但是当事情发生在自己身上的时候呢，我们也不一定做得到。那其实也反映了社会当中有很多人他是知道该怎么做的，但是我觉得现在马来西亚的状况就是说，我们很多人，特别是华人，我们不愿意去做，不愿意去维权。难道不是这
1: 样吗？任、哦、姐，我刚才听你这么说呢，我当下的感觉，嗯，并不是很好受。我所谓的并不是很好受，是我有些内疚，甚至有些惭愧。哦，我觉得你确实讲的没有错，很一针见血，非常精辟。马来西亚人，尤其是华人呢，通常在很多事情上说是一套，做又是另一套、嗯。媒体工作者可能在面对一些事情的时候，我们仗义执言哈。嗯
0: 、就别人的事情，我们很急迫、仗义之言，自己发生事情
1: 的时候呢，却选择哈呃静了下来，这个样子、嗯，我觉得这是非常遗憾的。嗯、呃、对
0: ，是，所以我们其实不只是要这个鼓励我们的媒体同意啦，也要鼓励所有这个时候在收听的朋友，真的你在遇到劳资纠纷的时候，要有勇敢的为自己争取了。那其实你在报道当中。好像也是有提到说，这个政府会针对不同的劳资纠纷个案来进行调解吗？对
1: ，是的，因为人力资源部长呢，他就有啊、呃、接受本报访问的时候提及说，他们欢迎许多的这些雇员或雇主，如果在遇到相对的事情、相关的事情的时候呢，可以站出来让他们进行一个调解。我相信他们这么说、这么呼吁，也是在于他们希望啊、呃、能够收集更多的 case study。研究个案，然后甚至把它尝试带去法庭进行一个理清，那成为我们的标杆过后呢，以后我们在处理这些事情的时候就有更好的一个方向。嗯，这样子
0: 。是，我发现其实我们身边的有足的朋友，反而在自身的这个劳工权益的这个争取上面是比较积极的这可能也是我们可以。去学习的一个方向是，嗯，
1: 这也是为什么刚刚龙杰你在提起华人呃的时候，华人课题的时候，我非常的深刻，是因为我觉得像这个好莱坞的 Me Too 这个活动、嗯，当时第一个人开了第一枪的时候呢，很多人指责他，很多人骂他，他也受到很多的压力，没有人跟他站在一起。但是随着越来越多受害者或知情人士选择站出来的时候呢，他就引发一个很大的一个反应。成为一个运动，甚至让这一个涉及性侵的这一个当事人呢，接受法律的制裁。我觉得很多时候，我们都必须得站出来，虽然可能一开始会承受一些压力，但是当越来越多人都跟你站在一起的时候呢，我觉得是很好的。所以这个东西是两个层面：第一，雇员是不是愿意站出来；第二，当有雇员站出来，你身为其他的雇员，或者是你身为他的朋友，你是不是也愿意跟他一起站出来？我觉得那个社会的带动力的是很重要的。今天是放在这个雇员雇佣法令的课题上，其实任何课题都是性侵啦、嗯啊、新闻自由啦等、嗯、等的事情，我觉得都应该要站出来
0: 。嗯嗯。我觉得今天的讨论非常的棒，我们从一个法案的修订呢，一直就聊到了关于这个员工权益的捍卫。还有我们整个就是包括了华社的这个员工啊、哦，对自己权益可能有的时候是比较忽视的，然后也不愿意为自己站出来。我们鼓励大家可以多一点为自己来争取啊、哦。今天很棒的一个讨论，再次的非常谢谢天华来到我们的节目当中
1: ，也谢谢能姐给我这个机会。今天聊得很开心我觉得是。
0: 希望我们很快下次有机会可以在节目当中见到天华。南洋声音是由财经和南洋商报一起制作的节目，你可以在 B f n 财经的网站、B f n 的手机应用程式，还有在 YouTube 以及各大播客平台收听到我们的节目。这个节目呢，我们会不定期的更新。对节目有任何的意见，都欢迎你私信到财经的脸书专业南洋声音。我们下次见喽。